0: Il fait ça avec ses mains, tu vois, comme les éternals. Ah, et tu vois toutes les ondes, tout le montage en fait qui se fait,
1: ah, sans qu'on le sache. C'est un éternal. Euh,
0: fait, il fait ça ah, et les potards bougent tout seuls. Son petit
1: côté doré.
2: <rire> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux
0: et il lui dit. C'est si que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'armée
3: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangée. Pour...
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps, pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui vous livreront leurs critiques coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours au rendez-vous. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, il a Louis, la plus fine de toute la podcastosphère, et il manipule les ondes comme personne. Bonjour Alain.
2: Rien que ça. Salut Clémence. J'y crois pas une seconde.
0: <rire> C'est faux. Et on dit merci à la texte pour l'habillage sonore. Cette semaine, on ressort les costumes moulants et les super pouvoirs. On va parler du dernier film Marvel. Depuis 7000 ans, ils remplissent leur mission, ils sont là incognito. Ils laissent les humains vivre leur vie, mais sans qu'on le sache, ils les protègent. On les appelle les éternels. Et les éternels, ben, ça faisait quelques millénaires qu'ils se tournaient les pouces, faute de déviants à combattre les Déviants. Mais si, les Déviants, ces créatures monstrueuses, les ennemis les plus anciens de la race humaine. Les Déviants donc, on les pensait disparus et les Éternels vivaient leur vie tranquillou après une petite reconversion professionnelle. Sauf que les Déviants réapparaissent mystérieusement et forcément, les Éternels reprennent du service pour sauver l'humanité. Pour ce 26 e film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, la maison des idées a confié la caméra à Chloé Zhao. On avait déjà évoqué son travail dans un précédent épisode de Saletemps pour un film. On y chroniquait nos madland le drame sorti en juin dernier et pour lequel elle a reçu les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice Côté scénario, c'est aussi Chloé qui s'y colle, aux côtés de Matthew et Ryan Firpo et Patrick Burlet A l'écran, les super-héros au nom de divinités grecques sont incarnés par un casting 4 étoiles, Gemma Chan Angelina Jolie ou encore Salma Hayek mais on retrouve aussi deux têtes bien connues des fans de Game of Thrones, Richard Rob Stark Madden et Kit Jon Snow Harrington est-ce qu'une réalisatrice doublement oscarisée et une brochette d'actrices et d'acteurs appréciés du public sont la formule magique pour que Marvel tire son épingle du jeu En tout cas, aux États-Unis, les préventes ont dépassé celles de Shang-Chi et de Black Widow sur les premières 24 heures. En France, Les Éternels sortent ce mercredi 3 novembre, mais évidemment, nos chroniqueurs sont dans le futur et l'ont déjà vu. Alors, Julien, Stéphane, Les Éternels, on va le voir au cinéma
1: Non, non, faut arrêter maintenant. Faut arrêter Marvel.
0: Faut arrêter.
2: Non, parce que ça ressemblait exactement aux séries télégoïes sur Disney+, ou euh, aux autres films Marvel que vous pouvez voir sur Disney+, euh, sans avoir vraiment besoin de, de voir ça sur très grand écran.
0: Bon, bah Alain, tu peux remballer. hein Allez, salut Non, on va quand même développer un petit peu ça. Donc là, je sens que je vais devoir tirer à la courte paille, parce que sinon, personne ne va vouloir y aller.
1: Bah j'y vais, je vais. Ah, euh... euh... Alors, donc, moi je suis Julien, puisque tu me présentes pas, Clémence, merci. Euh, non, non, mais, mais. tout le monde mais, connaît mais, ta voix.
0: Merveilleuse.
1: C'est, euh, euh, on vient de le voir, donc c'est un petit peu difficile de, de, d'analyser. Pardonnez-moi, nous, du coup, si c'est pas hyper fin, quoi, comme comme, 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 comme analyse. Mais moi, déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est l'ennui, quoi. C'est ça qui prévaut, c'est monstrueusement
0: ennuyeux. Le film dure 2h37. Hein.
1: Ah ouais, tu les sens vraiment passer. Je, je me suis rarement ennuyé comme ça devant un film ces derniers temps quoi. y compris euh, des films que je n'aime pas du tout hein, comme Dune ou le dernier James Bond qui sont déjà qui pâtissent déjà de, de rythmes extrêmement lents euh, et après c'est toujours la même chose en fait avec le, ce constat-là le constat de, de l'ennui c'est de se dire mais pourquoi je m'ennuie exactement c'est pas intéressant de dire c'est ennuyeux en soi il n'y a pas de film ennuyeux euh, c'est très compliqué la question du rythme au cinéma et de l'accroche en fait du spectateur et, euh, et c'est là en fait où on rentre dans le dur et dans le dans, dans ce qui à, à mon sens constitue les véritables problématiques du de, de ce film. Je pense que il bon, y a plein de choses hein, dans, dans, dans les, les problèmes du film, mais je pense que vraiment il y il a, y a un truc qui est euh euh, c'est trop gros en fait quelque part, il y a, y a un truc comme ça c'est à dire que euh, le, le, le principe des Eternals c'est de revenir à la, la j'ai envie de dire à la sustentifique moelle de, de, des mythologies euh, du monde entier pour en tirer euh, les, le, un groupe de super héros qui serait censé euh, être représentatif de toutes les divinités qui ont pu euh, traverser les époques en gros c'est euh, faire une histoire de la mythologie condensée en 2h45 et et, et du coup, et ça, c'est très 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 mal géré, je trouve, par euh, Chloé Zhao. Hein. En particulier, Chloé Zhao. Vraiment, c'est elle que je rends responsable de ça. C'est-à-dire que je. Alors, il est indéniable qu'elle a dû euh, euh, composer avec les, les dictates de Marvel. On sait que c'est un studio qui, qui maîtrise énormément euh, tous les films qui sortent sous cette, euh, cette bannière-là. D'ailleurs, il est assez ironique de, de voir euh, le, le, la quantité phénoménale d'artistes euh, de, de cinématiques. Ce sont les storyboards. Euh, euh, en images de synthèse un peu primitives qu'on conçoit bien bien avant que le film ne soit tourné et c'est à partir de ça en fait que sont conçues les scènes d'action des Marvel et c'est en général des conceptions qui échappent totalement au regard du, du réalisateur qui est attaché au projet et euh, donc là ça contredit un tout petit peu le fait que le film soit, et soit vraiment vendu comme ça comme le, le nouveau film d'une réalisatrice d'une nouvelle autrice en, en pleine possession de ses moyens et en plein en pleine essor mais le truc c'est que je trouve que il n'y a pas de, d'une part il a pas, elle n'arrive pas à tirer de cohérence. C'est-à-dire que tu passes d'un univers à un autre, d'un pouvoir à un autre, d'un milieu à un autre, et, et as. Je, je sais pas, moi, je, j enfin, je, pour moi c'est un, un imbroglio, une, une espèce de, de melting pot, pas du tout, il euh... n'y a pas, du... enfin c'est pas tenu quoi tout ça. Et il euh, y, y a aussi un autre gros problème qui est cette euh cette incapacité de gérer le, le macro et le micro, ce qui est, ce qui est le fondamental, à mon, à mon sens, hein, dans un, un récit comme ça, qui essaye en même temps de ne pas s'aliéner les spectateurs. Parce que raconter les destins de, de divinités, c'est, euh, je pense, d'office d'aliéner une partie du, du spectateur, voire tous les spectateurs. Quoi. Donc ils essayent de... Parce que c'est trop grand. C'est trop énorme, les enjeux sont trop gigantesques pour le pauvre humain qu que nous sommes. Donc il y a une espèce de volonté comme ça de, de contrebalancer le, le côté divin avec des choses qui sont très euh, finalement très quotidiennes. Et, euh, et moi je trouve que dans le film ça marche pas. Enfin je sais jamais sur quel pied danser. Euh, J'ai pas de j'ai pas de point d'accroche en fait sur ces personnages c'est vraiment difficile quoi je trouve
0: c'est à dire que contrairement au, au, au précédent film Marvel on avait pour beaucoup euh, un film consacré à la, à la backstory fin, au, à un un héros, héros ouais. et là on les découvre
1: tous, tous d'un coup, coup il y en a beaucoup en plus non non mais c'est vrai et, mais ça ça fonctionne aussi avec ça quoi c'est à dire c'est trop gros encore une fois pour elle le truc aussi où j'ai envie de dire que c'est trop gros pour elle c'est dans l'échelle d'une partie de l'action c'est à dire qu'un des trucs que moi je sauve ce sont quelques visions qui pour moi pour le coup font vraiment évoque vraiment littéralement ce que je pouvais voir dans certaines planches de, de Jack Kirby, l'auteur des, des BD hein, qui est souvent, euh, dont se réclament souvent ces, ces films-là sans jamais réellement euh, arriver à son, à son niveau. C'était un vrai génie, le mec. Et euh, là, il y a quand même deux, trois trucs où je, je retrouvais cette saveur-là avec euh, l'humain, enfin en tout cas euh, l'Eternal, c'est pas vraiment un humain, mais disons qu'il est à l'échelle humaine réduit à une tête d'épingle en fait face à une créature absolument dantesque, gigantesque et tout le le et ça bon au moins, j'ai ce plaisir là c'est c'est vrai hein je je, je l'ai pas eu beaucoup c'est on se souvient que Galactus avait pas été traité dans les quatre Fata... les, les fantastiques 2, par exemple c'était l'occasion justement de traiter ce type de d'imagerie et moi je l'ai pas eu beaucoup ça dans les dans les Marvel voire pas du tout et au moins il y a ça mais le problème c'est que ça euh, il y a que les AO et son équipe n'ont aucune euh, faculté à, à traiter cinématographiquement ça. C'est-à-dire que quand ça arrive, il y a une grosse séquence où ça arrive et c'est des images purement illustratives c'est-à-dire qu'on te raconte en voix off ce qui est en train de se passer mais finalement l'image est, est là pour illustrer la voix off c'est pas l'image qui te raconte, c'est vraiment la voix off et, euh, et le final c'est la même chose, je trouve que l'échelle le, le, est ramenée encore une fois à l'humain alors que c'était l'occasion justement dans le final de ramener ça à une échelle absolument euh, dantesque quoi. Et il y a un vrai échec de cinéma en fait là, c'est que je pense qu'il y a un projet cinématographique qui est, qui est sous-jacent ici et qui n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas du tout traité. Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont les, les grosses problématiques de ce film effroyablement ennuyeux.
0: Stéphane, tu es d'accord avec euh, cette analyse
2: ah Oui, euh, totalement. Mais alors, moi, je vais peut-être même un peu plus aller un petit peu plus loin que Julien. En fait, sur ce point-là, est euh, bon, pourquoi est-ce que nous, en fait, les gens savent qu'on qu n'aime pas Marvel, hein, forcément euh, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à les traiter, puisque c'est quand même des grosses actus, hein, il y a cette logique-là. Et peut-être il faut préciser euh, que l'idée en fait de les, de les juger, en fait, ces films-là, c'est de les juger à, à l'aune soyons larges, de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, euh, et non pas de l'histoire du cinéma de ces 15 dernières années, voire en fait de l'histoire du cinéma de Marvel, parce que tout le principe de Marvel, en fait, c'est d'être en vase clos. Dans sa propre création et de dire alors là c'est notre version euh, autorisante euh, de, de Marvel là c'est notre version euh, etc etc et en fait le truc militante euh, euh, afro-américaine genre Black Panther fin, etc etc et en fait tous ces trucs en fait toutes ces entre guillemets euh, approches finalement c'est pour euh, resservir le même film euh, mais avec un autre angle alors est-ce que nous on le regarde euh, le verre à moitié vide ou est-ce que les gens regardent le verre à moitié plein je sais pas en fait quand ils apprécient ce genre de film euh, et toujours est-il qu'un film comme les éternels c'est j'ai l'impression pour l'instant très bien reçu par rapport à, à sa sortie quoi euh à mon grand étonnement, effectivement, il Moderain, est très. Hein,
1: j'ai vu sur Autumn euh, Tomatoes, c'est à moins de 70% quand
2: ah même. Bon final, ah bon d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, il euh, y a, y a, y a, y a peut-être un dieu, effectivement, contrairement à ce que le film a l'air de dire. Quoi. Mais, euh, et, et le problème, en fait, là-dedans, c'est que, que euh, pour moi, il y a, y a cette espèce d'idée. Ce pour moi, un film comme Les Éternels, c'est du. Pour prendre un terme, euh, tu sais, le, le greenwashing, là. Tu vois, quand tu dis euh, du greenwashing, quand c'est des gens qui essayent de te faire croire qu'ils sont écolos et, et en fait, si tu veux, qui, qui, c'est surtout de la pub, en fait, bah, là, c'est du spirit. Tu as Lee Washing, en fait, pour moi, quand je regarde ce film-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, j'ai mal l'air encore plus loin que ce que je dis Julien, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression, en fait, que l'idée, automatiquement, ça soit de dire « nous, pauvres humains, on peut pas comprendre euh, automatiquement des enjeux aussi énormes », c'est qu'il y a un vrai déni de cette mythologie c'est-à-dire de la part de la personne qui fait le film, c'est-à-dire de la part de lesa, con contrairement à ce qu'elle pourrait avancer parce qu'elle a l'air justement de s'avancer avec cette espèce de notion de faire un film spirituel, de faire un film euh, et, euh, sur la nature, etc. ça parce qu'elle s'en vante en fait. Et d'ailleurs, euh, Kevin Feige a dit la même chose, hein, le producteur. Il a dit ouais, c'est incroyable, il y a des décors naturels. <rire> T'as envie de dire, mec, ça, ça fait ça fait dix ans que vous tournez en fond vert, donc euh, si d'un seul coup tu sors dehors et que tu te rends compte qu'il y a des décors, c'est bien pour toi. Mais tu vois, enfin, je veux dire, euh, oui, c'est pas. Mais d'un seul coup, en fait, il y a des décors naturels. Dans tous les autres films, t'as envie de leur dire ça arrive, mais il y a des décors naturels dans un Marvel, c'est ça que je, que je dis quand
0: je les. de elle en sait quelque chose ces <rire> autres films.
2: Sauf que alors, sauf que oui, alors contre, si tu compares ça évidemment à, à No euh, ou Land ou un autre film, non, il y a pas de, enfin les décors naturels sont sur, euh, comment dire, euh, euh, sont surchargés euh, de spéciaux, sont surchargés de tout ce que tu veux, etc., etc., etc. Et euh, euh, et ce film en fait fondamentalement à 80% un film Marvel euh, normal de base en fait c'est à dire il n'y a pas plus il y a autant d'actions finalement on se fait chier hein je suis d'accord avec Julien mais il y a autant d'actions que dans les autres films il y a autant de bastonnades de machin et elles sont faites exactement de la même manière c'est à dire qu'il y a une baston sur la plage au début contre euh, les déviants c'est ça qui sont, qui sont fondamentalement une créature des créatures euh, dont le design complètement basique en fait que tu as vu 150 fois dans, dans, dans des films de monstres ces, ces, ces 20 dernières années et cette baston il y a 4 persos qui s'attaquent à 3 créatures tu sais pas qui est quoi ou comment sur la plage moi c'était pas compliqué je comprenais pas du tout les mecs ils atterrissent au même endroit et je comprenais rien au découpage de la séquence c'était vraiment, euh, vraiment je me disais ok qui attaque quoi pourquoi comment et c'est la scène qui est censée présenter les personnages et qui est censée présenter en fait, ce est leur capacité leur parce capac... que chaque
0: éternel a un pouvoir différent
2: voilà ça c'est pareil c'est pas hyper bien euh, maîtrisé je trouve en fait c'est-à-dire dans la façon de présenter les personnages quand je parle de Denis il y a une scène au début en fait où ils font une blague parce que euh, le personnage de euh, Rob Stark j'ai dit Rob Stark l'acteur là j'ai oublié son Celui nom qui
0: là. joue euh, Icaris
2: Icaris en fait ils font une blague sur euh, Icar et en fait sur le fait que euh, euh, ils ont raconté une une comment dire euh,
0: une, une légende enfin ils ont inventé une histoire voilà
2: et en fait ils c'était une blague qu'on a fait en se bourrant la gueule un soir à Athènes tu vois à l'époque et donc en gros tu te dis ok donc en fait votre façon de traiter un mythe euh, fondateur de l'histoire d'humanité qui explique euh, euh, le rapport de l'homme à la technologie le rapport de l'homme à, 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 à... tout ça c'est une blague de merde en fait dans, 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 dans Marvel tu vois et du coup c'est pour ça que je parle de déni de la mythologie c'est à dire qu'en en fait on te présente des personnages qui sont censés être des personnages ultra euh, mystiques qui ont un pouvoir sacré qui arrivent sur terre pour des raisons spécifiques même si c'est encore très mystérieux plan d'après quand tu passes, en fait, euh, au, au, au jour de... Enfin, quand tu t'es aujourd'hui, quand tu es, aujourd es dans le monde moderne, elle est en train de regarder son téléphone. Et là, tu te dis, mais... Enfin, euh, comment est-ce que vous... Comment est-ce que quelqu'un, en fait, qui a passé littéralement 7000 ans sur Terre peut être fasciné par un iPhone c'est quoi la logique en fait de ce que vous racontez quoi. et, et, et c'est là en fait où moi je pense qu'il y, y, y a alors ça c'est une chose hein, mais il y a aussi la façon dont le, le, la narration est prend gérée. une photo
1: de, du couteau qu'elle donne dans la séquence pré-générique hein. elle est pas fascinée par son téléphone elle ah a si, pas a le, il il dit,
2: en fait ils le disent ils disent qu'elle est euh, comment dire euh, qu'elle qu lâche pas son téléphone de tout le truc ah ouais. on la voit 4-5 fois avec son téléphone euh, si et en gros elle fait un
0: fait swap aussi pour se vieillir enfin pour vieillir oui,
2: ah. oui c'est
1: vrai il y a cette scène là non mais parce que dans la séquence oui. d'ouverture elle, elle, elle photographie le couteau qu'elle donne aux gamins dans le, le juste avant en fait quoi et qui est oui. exposé dans un musée à Londres
0: mais c'est vrai que le, le fait qu'elle euh, soit obsédée par son téléphone, c'est quelque ah non, chose qui revient de manière
1: récurrente. Non, puis de toute façon, il y, y a. Mais je pense, moi, je vois surtout là-dedans un... une fusion qui est encore une fois compliquée entre les dictates Marvel, parce que les gens te disent, ouais, c'est un Marvel qui change. Mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu as, as les blagues systématiques qui reviennent à, à annuler tout ce qui est un peu trop dramatique. Enfin, tous ces trucs qu'on a déjà identifiés chez Marvel depuis longtemps. Et, euh, et je pense que ça, par exemple, c'est un truc qui est... Enfin, les, le, 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 le gag avec le swap et l'appli, le, le, la, qui... enfin, le filtre qui fait vieillir, c'est ça, c'est typique, en fait, de, du gag Marvel à la noix. Euh, la séquence d'ouverture, par exemple, dans, dans le monde contemporain, au moins, il y a l'utilisation de Time, des de, de, de Floyd, bon, qui, qui a un petit sous-texte sympa. Quoi.
2: Moi, ce que j'essaye d'opposer, en fait, là-dedans, c'est euh, l'aspect, on va dire, euh, mystique légendaire euh, de, 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 de ce que les personnages sont censés représenter oui, parce tels qu'ils qu te sont faut présentés faut dès le dire début. L'héroïne, la,
0: la, 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 euh, une, une des personnages principales, c'est Cersei, c'est Circé, en fait, c'est la, la déesse Circé qui, euh, qui, dans la mythologie, est, 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 crée des filtres, des potions et surtout... C'est une sorcière. Ouais, c'est une sorcière, une veste, oui, ouais. ouais. c'est une sorcière, pardon. Et, et surtout, elle est, elle est capable de métamorphoser des choses, et c'est effectivement le pouvoir de Cersei dans le film euh, elle peut transformer mais ça, je euh,
1: la... mais, alors je pense que ça vient de la, du comics original mais ce mélange en plus, moi ça m'a gêné un tout petit peu, je suis pas un exégète de la mythologie grecque euh, gréco-romaine ou euh, encore moins asiatique et tout, mais alors ce mélange de... il de... y a quand même une hiérarchie dans l'importance le, le, des personnages enfin, des, mm -hmm. des êtres en fait dans cette mythologie et ça a un sens quoi je veux dire, tu, mets, tu mélanges pas Athènes Athéna avec euh, avec, euh, avec, la, avec, la, avec Circe. ah quoi. mais là tout est mélangé fait... on, bah, on a ça... aussi moi, je sais... bah, on je a ça je pense Ica. que ça vient de la BD donc je vais pas pencher trop là dessus mais moi ça m'a ça m'a dérangé enfin je sais pas il y a un truc je suis bah, peut-être en...
2: trop fixé là dessus quoi. en fait il y a je pense la problématique de toute façon que de toute fa... ces mythologies là ne sont pas forcément euh... elles n'infusent pas forcément le récit du film de toute manière c'est à dire qu'à un moment donné il y a une structure aussi dans le film qui fait que euh... et c'est une structure qui à mon sens très très mal euh, géré parce que, et je parle aussi de, quand je parle de déni de mythologie, je parle de déni de narration aussi, parce que la mythologie c'est quoi c'est la narration appliquée à, à, la, à la comment dire, à, à l'existence de l'humanité en fait, c'est à dire que c'est en fait les histoires qu'on se, qu se raconte depuis maintenant 2000 ans, 3000 ans, et en gros euh, ce déni là il est aussi dans la narration parce que fondamentalement il euh, y a un truc, alors est-ce qu'on spoil vraiment, mais il euh, en fait ils sont là pour une raison spécifique ok et donc ils vont devoir s'opposer entre eux et dans cette opposition c'est un truc qu'on te révèle au bout de 1h42 films et en fait ça remet en question tout le comportement d'un personnage spécifique en fait il, en l'occurrence Icar enfin Icarus euh, je ne sais plus comment il s'appelle dans le truc enfin bref euh, voilà euh, juste comment dire et je te dis mais si, si, si c'est ce que tu avais en tête depuis le début pourquoi tu reviens Comment tu reviens euh, Pourquoi tu les as pas tous butés Pourquoi t'as pas fait ci Pourquoi t'as pas fait ça Et en fait ça devient, ça devient complètement absurde euh, C'est un reveal, hein, c'est un twist tu vois et, en gros, euh, et en gros ça devient Complètement absurde et surtout tu te dis mais En fait c'est un truc, au lieu de le traiter Comme un twist, il devrait être traité comme Fondamentalement ce que le personnage est censé être Ce qu'il anime en fait depuis qu'il est sur, sur, sur Terre Depuis 7000 ans et Au lieu de, comment dire, et c'est pas, pas grave si c'est pas un reveal C'est pas grave si c'est pas un twist Mais juste en fait vous montrer le mec progressivement dire « je suis là pour une raison spécifique, voilà pourquoi je me comporte comme ça ». Et en fait, quitte à le montrer un peu borderline, quitte par rapport au reste. Or, le problème, c'est que en traitant ça de cette manière-là, ça arrive comme un espèce de cheveux sous la soupe, euh, sur la soupe en fait, en termes de narration. Et surtout, bon bah fondamentalement, euh, c'est, euh, comment dire... Enfin, euh, pour moi, ça, ça m'apporte de l'eau à mon moulin, parce qu'en fait, toute l'idée générale, encore une fois, d'un de, de, film comme ça, pour moi, c'est de dire euh, « euh, oui, enfin... Euh, en gros, il y a quelque chose de plus grand chez l'être humain, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, il y a un machin, etc., etc. Mais bon, enfin, tu vois, je veux dire, euh, au on est tous pareils, on a envie de faire des face swaps et on a envie de, de dragouiller des gens dans des pubs, et on a envie de, tu vois, etc. etc. Et, et, et les éternels, comme nous, c'est pareil, tu vois. Et là tu te dis, mais en fait, euh, c'est un, un problème par rapport à ce que tu vas raconter. Et, et le truc, en fait, qu'il faut rajouter peut-être sur, sur, sur le film, c'est que d'après ce que j'ai compris, est-ce que c'est euh, de la pure com ou pas mais ce serait Chloé Zao qui serait venue les voir pour leur dire, je vais vous proposer en fait, d'adapter les éternels moi-même, etc., etc. Et qu'ils ont fait banco, quoi sur un pitch.
1: Elle a pitché avec plein d'autres réals. Hein. Ah oui. Mais elle, elle voulait spécialement le faire, mais apparemment ce qu'elle raconte, mais c'est mais bon, pas la seule la...
2: à pitcher quoi. Donc c'était quand même sur la table. C'était pas. Ah oui, bien pas sûr, bah, c'était hein. annoncé
1: par euh, Kevin Feige. Enfin, je suis pas euh, forcément les Marvel euh, à fond, mais je crois me souvenir que c'était annoncé par Kevin Feige euh, comme faisant partie de la phase 4 Enfin, être un, un élément important de la phase 4 avant que les hawes soient attachés au film, si mes souvenirs sont corrects. Hein, en tout cas. Hein,
0: ouais, crois, pas, les hein, scénaristes pas. par exemple ont été annoncés avant que. que, que les hawes soient ouais.
2: dedans. Mais le truc en tout cas, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que au-delà, en fait, même de ce qu'elle veut véhiculer comme, comme message derrière le, le film, en fait, et ce qui, à mon avis, elle se trompe lourdement. Enfin, elle, elle se rate, quoi. Euh, le fait qu'elle fasse ce film-là après avoir eu son Oscar, euh, même si c'est tombé, on va dire dans, dans le bon sens, euh, c'est un très bon coup, euh, comment dire, pour sa carrière, quoi. Mais pour sa carrière, voilà. Pour Marvel, je pense que ça apporte pas grand-chose. Euh, pour, euh, comment dire, euh, pour. Euh, pour la thématique qu'elle veut traiter, ça apporte littéralement rien donc on retombe en fait sur l'idée que euh, bah ouais ça ressemble à un petit film de mondain quoi ça ressemble à un petit film de de de, de, de petites personnes modernes en fait qui moi, moi j'ai l'impression en fait que c'est un film qui en fait les gens qui pourraient trouver ce film spirituel c'est les gens qui vont faire du yoga une fois par mois quoi et qui en fait se disent bah je suis spirituel je fais du yoga une fois par mois ou je fais de la et tu te dis mais non c'est pas enfin c'est c'est intérieur ça c'est pas euh, comment dire euh, c'est pas quelque chose que tu pratiques parce que en fait la société te dit qu'il faut que tu le pratiques et que c'est bien c'est c'est calme en fait tu vois d'un seul coup tout va bien quoi donc les... enfin, la Enfin, moi, ce film-là, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un truc comme ça où je me disais... Bon, et puis effectivement, 2h37 euh, d'enjeu, de, de, a... c'est un film qui le traite de la fin du monde. Encore une fois, t'as pas du tout l'impression que c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, tu vois pas un seul moment donné, en fait, la, la moitié de la Terre se faire éteindre, euh, si tu veux, ou sur le point de, de flipper, ou la moitié bah, de l'humanité en train de voir. Il
0: y a un truc qui m'a marqué quand même, et c'est au tout début du film, et c'est pas un gros spoil, hein, mais l'histoire commence avec un tremblement de terre. Il mmh. y a un séisme, euh, et il y a un des personnages principaux qui est dans sa classe à ce moment-là avec ses élèves, tout le monde va se mettre sous les tables, etc. La scène s'arrête, et on la retrouve au pub le soir avec ses potes. Et le séisme. Manifestement, ça s'est passé dans le monde entier, mais personne <rire> n'en parle, les pubs sont ouverts. Les sure, gens on en parle étoff.
1: vaguement, mais en tout cas, c'est ouais. un truc qui revient pas. En tout Tu en parles au début, tu dis, mais ça secondes. va monter. Ouais. Il y a peut-être un truc que j'aurais quand même rajouté, peut-être... Euh... Enfin, tu vas dire un truc, Stéphane Non, non,
2: en fait, j'allais juste dire, donc, voilà, dans toutes tout ces logiques, en fait, un peu, voilà, le personnage, par exemple, de... de, de comment il s'appelle euh, Kumal Nanjiani qui est un, qui est un, moi, qui est un acteur que j'aime bien, hein, qui est un mec assez sympa, qui, est, qui fait de la stand-up et tout. C'est un personnage de, 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 qui devient une star de Bollywood, et même ça, ils vont même pas assez loin, en fait, dans ce genre de truc, parce que, pour le coup, euh, je veux dire, de toute évidence, ils, transfor ils le transforment, encore une fois, c'est être d'ailleurs, tu vois, en être extraordinairement narcissique. Oui, tu ça vois. devient et, une
0: espèce de superstar de
2: ciné. Euh... Voilà, de Bollywood, et en fait, tu te dis, mais c'est la même logique, en fait, et tout ça, c'est jamais, entre guillemets, clairement euh, discuté, à la limite, ça fait objet de 2-3 blagues, mais c'est jamais clairement discuté comme quelque chose de... En fait, tu pourrais être plus que ça, tu pourrais être trop chose que ça, tu pourrais être mieux que ça, tu vois. En fait, non, non, t'es es tristement et désespérément humain, mais humain, en fait, aujourd'hui, dans les années, tu vois, 2020, quoi, tu vois.
1: Non, mais en fait, ça me fait un peu penser, quand on a fait le podcast sur King Kong et Godzilla, là, euh, contre Godzilla, c'était Godzilla contre King Kong, je sais jamais dans quel ordre, mais bon, bref. Mais euh, où, où, euh, on avait parlé, en fait, du fait que... Bah, quand tu abordes certains personnages, tu es enchaîné en fait, à ce que trimballent ces personnages-là. Sinon, ces personnages-là, tu les trahis. Quoi. Et euh, Moi, j'ai rien contre un film qui me raconte la fin des mythes ou euh, des, des, des dieux déchus. Des Mais tu le traites vraiment. Quoi. Or là, j'ai l'impression qu'elle le traite par défaut si elle le traite. Quoi. Lui, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que, pourquoi pas une star déchue qui a perdu, euh, je sais pas, un truc et, et qui se retrouve euh, star de qui a cédé euh, au plaisir terrestre enfin j'en sais rien quoi tu vois mais tu le traites, tu le traites comme comme tel tu peux pas te dire d'un côté je demande à mon public de croire que ce, ce mec là a donné naissance à toutes ces mythologies là qui irriguent l'humanité depuis la nuit des temps parce que c'est ça hein, les éternels hein et en même temps euh, faire une, des blagues dans un de pièce cuisine, euh, genre euh, marier deux enfants, je sais pas quoi, là. C'est pas possible, en fait. Il y, y a une contradiction fondamentale, en fait, là-dedans, de, de, encore une fois, d'échelle de récit. C'est vraiment la, 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 la grenouille qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf, quoi, ce film. Non, mais je voulais rajouter un autre truc qui est plus euh, annexe, mais où j'en ai plein le dos, quoi, c'est que Marvel, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps les mêmes récits. C'est-à-dire que c'est le récit de... Euh, en gros c'est euh, des héros qui sont affiliés à une, à une structure euh, et qui doivent combattre un adversaire et en cours de route ils se rendent compte que bah, cet adversaire il est pas si méchant que ça et que la structure qui les emploie elle est très méchante quoi. J'ai l'impression que Marvel nous ressort ça mais à un film sur deux quoi. Si mes souvenirs sont bons, alors je l'ai vu, mais je suis un peu trop du Cedar. Mais dans chang chi je crois qu'il y a un peu de ça. Donc Captain Marvel, ça, je me souviens bien pour le coup parce que c'est les crimes, les méchants. Et... Dans, euh, dans le Captain America 2, si mes souvenirs avec le Shield qui avait euh, euh, mis euh, la main en fait sur tout un truc et tout quoi. Donc je, je me souviens très. Non, c'était le Shield qui était à la botte en fait d'Hydra et tout. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps le, la même la même structure quoi. C'est fatigant, quoi. moi j'en ai plein le dos quoi. aussi de ça, ils veulent pas essayer de trouver autre chose quoi, au bout d'un moment, voilà.
0: Alors justement, pour reparler du MCU et inscrire le film peut-être dans, dans quelque chose, dans un contexte plus large, euh, on peut peut-être dire deux mots de, de... où est-ce qu'il se situe ce film, Il est en... c'est le troisième film de la phase 4, euh, qui arrive donc après Black Widow et Shang-Chi, euh, et avant Spider-Man No Way Home, qui sortira, qui sortira en décembre, le 17 décembre dont on parlera ici évidemment euh, mais c'est un film qui est un petit peu entre deux aussi dans cette timeline
1: mais je pense que euh, moi j'ai un autre problème avec ça c'est que tu sens trop les mecs qui essayent d'élargir tellement leur univers pour tout se permettre en fait c'est à dire que d'un côté les mecs ils ont créé le truc du, du multiverse là ils sont en train de, de travailler ça et c'était déjà en, en phase alors je sais pas si Loki fait partie de cette phase 4 mais en fait dans Loki c'était très très clairement planté comme ça et tu te dis quand tu vois un truc comme Loki tu te dis bon bah oui donc euh, pff, il n'y a plus de règles en fait, quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Il y a un personnage qui peut mourir pour revenir de toute façon. Et euh, là, c'est pareil en fait. C'est quand même moi, enfin, c'est une sensation que j'ai eue, quoi. C'est que les mecs sont, au bout d'un moment, ils sont tellement d'élargir le truc. Je reviens souvent là-dessus, moi, sur euh, *ça le temps pour un film*. Mais je crois profondément aux règles du jeu, quoi, à cette cette notion-là, dans surtout dans le cinéma de divertissement. À cette notion de pour euh, avoir du plaisir, à avoir un film, il faut que tu comprennes les règles du jeu, qu'elles soient euh, Comment dire, euh, qu'elle qu se joue pas trop en ta défaveur en tant que toi, spectateur, et que, et que le maître du jeu, qui est le cinéaste ou le scénariste et tout, il les respecte, et que c'est en les respectant qu'il arrive à te surprendre. Moi là, ce que je vois, euh, dans cette quatrième phase de, de Marvel, c'est que les mecs sont tellement en train d'élargir les règles, les règles, en, en gros, il n'y en a plus, quoi, que as l'impression qu'ils peuvent tous permettre. Où est le fun là-dedans quoi Où où est le où est où, où une révélation va être vraiment surprenante là-dedans Tout est permis, tout est possible en fait aujourd'hui. Donc euh, pff, je sais pas, je pense que c'était un peu fatal hein. Au bout d'un moment, à vu le, le, le la tournure qu'ont pris les événements et, et moi j'y crois pas, moi ce grand plan de Kevin Feige et tout, j'y ai jamais cru quoi. Mais là vraiment, je, je me dis ouais ça ça c'est toujours ma question, mais je, parce que ça fait un moment, où je me dis que le public va pas suivre en fait les Marvel qui vont commencer alors c'est pas le cas ça n'arrive toujours pas à chaque fois ça continue à cartonner mais euh, mais c'est vrai que c'est au bout d'un moment tu te dis mais ça se délit tellement ça se dilue tellement dans tout ça il va bien avoir un moment où les gens vont en avoir juste ras le bol non enfin je sais pas
2: en tout cas ce qui est certain c'est que dans la structure en fait de, de du film c'est aussi une des raisons pour laquelle on a l'impression de revoir le même film à chaque fois. quoi C'est-à-dire que en gros, quand bien même en fait on te mettrait euh, des, euh, des petits à côté, des petits machins pour te, pour te satisfaire, des nouveaux super-héros avec d'éventuels nouveaux super-pouvoirs, même si bon fondamentalement moi, moi je sais qu'elle cite euh, Terrence Malik mais j'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à du Terrence Malik. Bah pour le coup et ça c'est, je pense que c'est beaucoup le travail euh, des gens des effets spéciaux tout ça etc etc mais je trouve que ça ressemble un peu à du Zack Snyder quoi sur, euh, sur plein de points en fait et notamment la façon de filmer les pouvoirs et tout ça etc etc euh, mais voilà moi, moi pff, c'est, 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 et en plus, il y a ce truc en fait où ça se noie en plus en... dans sa propre formule en soi parce que euh, j'ai pas vu euh, Loki, mais j'ai vu, euh, on a vu le Falcon et le Soldat de l'Hiver, j'ai vu WandaVision, et j'ai l'impression que c'est tout le temps finalement, ça retombe tout le temps sur les mêmes sur les mêmes façons de fonctionner. Maintenant, tu te retrouves avec, il y a Hawkeye qui va arriver à la fin du mois de novembre, il y a, y a Spider-Man que t'as cité. Euh, j'ai même pas suivi ce qui sort en 2022, mais bon, je suis sûr qu'il y en a 4-5. T'as un Sam Remy quand même Ouais, t'as un Sam Remy, mais bon, ça, ça fait très très peur. Et, et en gros. Il y a Doctor Strange. Ouais, c'est celui-là, mais voilà. Le Spider-Man. Et donc en fait au milieu de qu'est-ce qui moi qu'est-ce que j'ai retenu par exemple d'un film comme les Éternels, mais même si c'est très peu, très très peu, il y a un moment donné où je me suis dit tiens il y a peut-être un truc qui va se passer là entre le personnage de, de Don Lee parce qu'on n'a pas parlé de Don Lee euh, et dans il a joli quoi Don Lee c'est c'est une star du cinéma coréen qui vient euh, faire un peu ce qu'il fait euh, mais en, en moins en moins voilà il vient mettre des patates en gros euh, <rire> des créatures quoi et en fait euh, je sais pas il a un personnage qui a un poil attachant parce que c'est Lee. Et il y a une espèce d'histoire d'amour qui, qui qui se qui se dresse gentiment avec Angela Julie, qui est absolument pas traitée et pourquoi est-ce que j'y ai cru pendant deux secondes mais je pense que j'y ai cru tout bêtement parce que d'un seul coup je me suis dit mais j'ai deux stars là j'ai vraiment deux vraies stars et tout le reste du cast pour moi euh, c'est euh, des acteurs c'est pas forcément dénigrer la qualité euh, comment dire, euh, les qualités de, de, de jeu hein, euh, c'est pas forcément des mauvais acteurs automatiquement hein, mais c'est des acteurs de série télé et là j'avais l'impression de voir deux stars et mine de rien en fait, quand on est censé te montrer des créatures mythologiques tu fais bon bah ça joue quand même en fait d'avoir de, de, des gens qui, qui, qui dégagent quelque chose de, de très très puissant et tout à l'écran et, 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 et que tu y crois un minimum c'est pas grand chose c'est un couple Mais atypique pour le coup, pour voilà. le... vraiment. En plus, donc c'est pas grand chose. C'est vraiment un tout petit peu. Malheureusement, ils en font quasiment rien à mes yeux, euh, euh, J'aurais, bien échangé ce baiser contre quelques autres baisers ou quelques autres scènes de, de sexe qu'il y avait dans le film au début, etc., etc. pour y croire, quoi. Euh, Un baiser entre eux, quoi. Je sais pas. En fait, c'est des trucs. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qui manquait à ce moment-là. Ça devait arriver à ce moment-là. Et en fait, ça n'arrive pas. Et en gros, en gros, je me dis bon, ben. Pff. Voilà, reste, le, le film reste je sais pas tristement euh, ouais pour moi c'est vraiment j'ai l'impression qu'en fait on va confronter une espèce de vision euh, philosophique en fait euh, de, de, de comment euh, de ce est censé être la spiritualité à euh, et on va l'écraser en fait contre tous les aléas du monde moderne et, et, et c'est tellement ce que Marvel fait depuis toujours sur tous les autres thématiques que voilà euh, que ce soit le deuil que ce soit tous ces trucs là que voilà quoi, au bout d'un moment euh...
1: bel hommage au costume de Lost in Space quand même c'est notre les costume des super-héros. Il faut, faut quand même le signaler.
0: Très bien, on finira là-dessus. Euh, finissons là-dessus. Si vous voulez vous faire malgré tout votre propre avis éternel est sorti en salle ce 3 novembre. <tousse> 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 On ne se quitte pas sans passer par la case « Répondeur ». Le « Répondeur », c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de « Last Night in Saw », le dernier film d'Edgar Wright. Un film qui, pour le coup, avait beaucoup plu à l'équipe. Alors, vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Salut la team Alors. Putain. Salut la team Capture Mag, euh, merci pour votre travail, je vous suis depuis longtemps. Euh,
0: je vous avais découvert à l'époque où je suivais Yannick Downs sur Opération Frisson, dont je suis fan aussi. Et voilà, euh, merci pour votre travail concernant euh, donc euh, le nouveau film d'Edgar Wright. Euh, je trouve que c'est... Là, je sors de la deuxième euh, deuxième visionnage au cinéma et je trouve toujours que c'est un, un putain de film euh, qui a quelques défauts que vous avez relevés que
3: je rejoins. Mais voilà, c'est un film qui gagne et est revu plusieurs fois parce qu'il est bourré de détails. et C'est un film vraiment, euh, je trouve, extraordinaire, le plus abouti d'Edgar Wright, évidemment. C'est quand même un putain de film et on en veut encore des cas de ça. Ça devrait être interdit de sortir une merde pareille en 2021. Je suis révolté. Parce que tout est putassier dans ce film. Le scénario, c'est une meuf qui a un syndrome post-traumatique à cause de cauchemars qu'elle fait la nuit. Comment on peut y croire Sans déconner. La mise en scène en fait des caisses. On a certes des plans qui bougent beaucoup, qui sont faits avec une très grande précision, des plans à l'envers, des bullets, du travelling, de la grue, mais c'est dégoulinant de vulgarité. C'est trop, voilà, ça en fait trop. En fait, Edgar Wright masque son incompétence à être un bon réalisateur avec des pirouettes visuelles et de la couleur partout. Le problème, c'est que, ben, euh, c'est pas beau, en fait. Alors, je trouvais ce film absolument bouleversant, avec un fond et une forme brillantes, mais contrairement à vous, j'ai pas du tout eu de souci en fait, avec le personnage de Sandy. Tout simplement parce que c'est un personnage qui est à moitié fantasmé par Héloïse, on la voit qu'à travers son regard à elle, et parfois elle prend même sa place, elle en devient une sorte d'extension. En fait, le film nous ment même sur son meurtre à un moment, et pour le coup prend le contre-pied complet du dialogue où tout ce qu'on voit est toujours vrai, on a juste mal vu en tant que spectateur mais là justement le fait qu'on comprenne pas vraiment ses motivations ni qui elle est, ben c'est normal vu qu'on a volontairement pas toutes les informations dans le film sauf à la toute fin lorsque le point de vue devient réellement celui de Sandy à travers l'explication le, de Diana Rick. voilà en tout cas merci beaucoup à vous, ciao et la scène de fin, enfin L'avant-dernière scène, c'est une masterclass de tout ce qui devrait être interdit dans un film depuis au moins 10 ans. On a vraiment tout. Le retournement de situation de merde, les dialogues de merde, genre « Ok, c'est moi le méchant et The vais tous vous tuer. Non, en fait, The suis enti, alors de me sacrifier, bon que tu t'en ailles et que tu réalises ton rêve. » Bonjour Capture Mag, j'ai
1: vu Last Night in Saw so, qui a été mon film d'Halloween et clairement je ne pouvais espérer mieux comme expérience pour une telle période. Edgar White nous livre une, un voyage complètement ébouriffant. J'ai été transporté autant par le talent des deux actrices que par ces images qui m'ont autant enivré que bouleversé.
2: Merci Edgar Wright de prouver à quel point
3: une mise en scène valait tous les discours. Merci de faire du cinéma. Merci. En vrai, le début de l'histoire est pas trop mal parce qu'on est totalement perdu, et ça aurait dû rester comme ça. On n'avait pas besoin de ce pathos final de merde, là, de cette fausse enquête policière, et de ces histoires de, 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 de schizophrénie. Et, 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 et donc voilà, et donc on aurait dû rester avec un personnage qui n'a aucune réponse à la fin, et, et, et en tant que spectateur, on aurait pu rester entre rêve et réalité.
0: Bien le bonsoir. Euh, petit retour concernant Last Night in Saw. So. Bah, pff, que c'était bon oui, euh, le scénario est un peu bancal, euh, l'intrigue secondaire est vraiment peu aboutie, mais, mais putain, quel plaisir de cinéma quoi Dès la première scène, t'as as des frissons, tellement c'est beau, rythmé, c'est magnifiquement mis en scène, et que dire, des deux actrices, franchement c'est... ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi, euh, aussi bien quoi. Du coup... Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est voir une comédie musicale faite par Edgar Wright. Parce que concrètement, il a tous les ingrédients. quoi. Enfin voilà, c'était bien. Vive Edgar Wright, euh, vive le cinéma et vive Capture Mag. Allez, bisous. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence. Merci Clémence.
0: Et merci Alain à la technique. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien rater, il faut chercher ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve, pas dans une semaine, mais dans quelques jours pour une nouvelle émission. Salut
1: Yes, yes, yes,